0: Podcast Disney 100 towarzyszył Wam od lipca. Rozmawialiśmy w nim z dziesiątkami gości, niektórzy z nich współtworzyli polskie wersje filmów Disneya, a inni oglądali je. Może niekiedy bardziej wnikliwie niż przeciętny widz. Na koniec, w naszą serię odcinku, każda z dotychczasowych gościń i każdy z dotychczasowych gości powróci przynajmniej na moment. Przez kilkanaście tygodni podróżowaliśmy z Wami po stu latach animacji i filmów Disneya, A dzisiaj wrócimy do początku, a przynajmniej polskiego początku, czyli do momentu, kiedy postaci Disneya przemówiły po raz pierwszy w naszym języku. Pamiętacie jeszcze z pierwszego odcinka, o jaki film chodzi? Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Magdalena Osińska
1: mi się z Królewną Śnieżką kojarzy słuchanie opowieści mojej mamy. Moja mama opowiadała mi właśnie i czytała, a potem sama już też opowiadała mi właśnie baśń o królewnie Śnieżce, więc to mi się kojarzy, jakoś moje serce się rozpuszcza, jak myślę właśnie o królewnie Śnieżce i takie mam skojarzenia.
2: Piotr Janusz z Królewną Śnieżką kojarzy mi się, że jak byłem mały, to bardzo lubiłem układać puzle. i miałem tych puzli kilka pudełek i zawsze układałem całą podłogę, Podłogę musiała być w puzlach i właśnie jeden obrazek to była Królewna Śnieżka, trzymana właśnie tak na rękach przez księcia i takie mam wspomnienie z Królewną Śnieżką.
0: Anna hickert bereza
1: Mój syn, czyli pięcioletni padałan, zafascynowany Gwiezdnymi Wojnami, chodzi do przedszkola, który jest przedszkolą właściwie Królewny Śnieżki, nazywa się Krasnal i każda z grup nosi imię każdego z Krasnali. Obecnie jest w Wesołkach.
0: Piotr Adamczyk próbuje
3: wrócić do Królewny Śnieżki, tej takiej naprawdę bardzo klasycznej, którą pamiętam jako chłopiec w rajstopkach, siedzący w kółki przed telewizorem
0: Rubin. Dominik Bartosik
2: Śnieżka zdecydowanie jest najbardziej przełomową produkcją disneyowską, bo w sumie, gdyby nie ona, pewnie nie siedzielibyśmy tutaj.
0: Jest rok 1917, chłodny styczniowy dzień. Piętnastoletni Walt Disney siedzi w sali Centrum Kongresowego w Kansas City i przez godzinę ogląda niemy film. Seans, na który przyszedł, jest mało kameralny. Wręcz Przeciwnie. Choć trudno to sobie wyobrazić, film wyświetlany jest równolegle na czterech ekranach. Sala jest olbrzymia. Mieści 12 tysięcy miejsc, a w tamtym momencie widzów jest ponoć jeszcze więcej. Nawet 16 tysięcy osób w jednym miejscu. Niektóre dzieci i nastolatkowie wciskają się po dwie osoby w jeden fotel, żeby zobaczyć w roli Śnieżki Margaret Clark. W tamtych latach jedną z dwóch najpopularniejszych aktorek na świecie. W większości z 40 ról filmowych Clark już nigdy nie obejrzymy. Taśmy zaginęły na zawsze. Szczęśliwie wśród pięciu, które zachowały się do dzisiaj, jest Królewna Śnieżka, adaptacja sztuki teatralnej z 1912 roku. Ta sama, którą ogląda wtedy nastoletni Walt Disney. Po latach mówił, że podczas seansu zaintrygowały go postaci krasnoludków oraz fabuła. Mówił, że było w niej wszystko, co potrzebne w dobrej historii. Dziewczyna, książę. Opowieść była niby baśniowa, ale jednak przyziemna, uniwersalna, bliska ludziom. Ta opowieść wróciła do niego prawie 20 lat później. Świat znał go już wtedy jako ojca Myszki Miki, uznanego twórcę z trzema Oscarami na koncie. Jego Walt Disney Studio było znane z filmów krótkometrażowych. Realizacja kilkudziesięciu krótkometrażówek wydanych w cyklu Silly Symphonies, czyli Głupiutkich Symfonii, Pozwoliła Disneyowi sprawdzić w praktyce umiejętności rysowników i animatorów, którzy stworzyli trzon zespołu do zadań specjalnych. Do prac nad pierwszym w historii kina pełnometrażowym filmem rysunkowym. Zadanie to nie było tylko ambicją artystyczną, ale przede wszystkim szansą na finansowe przetrwanie. Krótkie metraże nie dawały studiu stabilności finansowej. Hollywood, a zanim widzowie, najbardziej cenili filmy pełnometrażowe. Był jeden kłopot. Pełnometrażowych animacji w zasadzie nikt nie robił. Ponoć największe przełomy w historii dzieją się wtedy, kiedy trafia się jedna osoba, która nie wie, że czegoś nie da się zrobić. A potem po prostu to robi. Ale fabuła królewnej Śnieżki wcale nie była pierwszym wyborem Disneya. Zbigniew Dolny.
4: On planował najpierw nakręcić Alicję w Krainie Czarów ale w 1931 roku wypuszczono na ekrany kinowe film aktorski, m.in. z Gary Cooperem, Alicja w Krainie Czarów i Disney odstąpił od tego.
0: W 1934 roku Walt Disney organizuje dla ścisłego grona współpracowników kolację, po której zaprasza swoją ekipę do studia. Następnie zdradza swój plan. Pełna wersja tej wewnętrznej prezentacji Disneya, odegrana na scenie, Zajmuje finalnie cztery godziny, podczas których Walt Disney aktorsko prezentuje całą fabułę. Wszystko, co ma wtedy w głowie. Jeden z dyrektorów artystycznych, Ken Anderson, wspominał, że Disney ustawił w tamtym momencie światła nie na siebie, tylko na widownię. Patrzył na swoich współpracowników i scena po scenie odegrał każdą z postaci, poruszając się jak wiedźma, tańcząc jak królewna śnieżka, udając krasnoludki. Anderson i pozostali członkowie ekipy oglądali ten jednoosobowy spektakl jak zaczarowani. Początkowe reakcje poza studiem Disneya były jednak sceptyczne. Hollywood nazywało pomysł stworzenia śnieżki szaleństwem Disneya. Kiedy Walt spotykał się z ludźmi z branży, słyszał, że od tak długiego oglądania animacji widzów w kinie będą bolały oczy oraz że koszty są zdecydowanie zbyt wysokie. Zbigniew Dolny.
4: Wszyscy odradzali Disneyowi produkcji, gdzie film rysunkowy, fabularny, kinowy, długometrażowy na ekrany, nikt nie będzie chciał tego oglądać. Disney postawił wszystko na jedną kartę.
0: Zainwestował całe
4: oszczędności, wziął też
0: pożyczkę pod zastaw swojego domu, mimo że jego żona Lilian mówiła to, co mówili wszyscy. Walt, nikt nie zapłaci grosza za oglądanie przez 80 minut w kinie animowanych krasnoludków.
5: Odwagi, chłopcy, odwagi! Nie ma się czego bać! Ojej, to mokre! zimne, straszne! Chyba w ogóle sobie odpuścimy, co? Wiecie, śnieżnie, śnieżce byłoby miło! no to ja zaryzykuję! Ja, ja też!
0: Dominik Bartosik.
2: Jest to film, który prawie zbankrutował całe studio na samym początku jego drogi, eee, ale no wytrwałość twórców i wytrwałość Wolta spowodowała to, że po wielu latach produkcji udało się puścić ten film do King, który się okazał sukcesem.
0: Niedługo potem Disney zorganizował dla swoich współpracowników wieczorne kursy rysunku i animacji. Skupiali się na nich na jak najwierniejszym odtworzeniu ruchu postaci. Artyści pracowali za dnia, po czym uczyli się wieczorami i w weekendy. Czasem ze zmęczenia zasypiali na swoich biurkach, budząc się następnego dnia, ale po latach byli zgodni. Był to czas ekscytujący i inspirujący. Postaci krasnoludków nie były największym problemem. Były przecież stworzeniami wymyślonymi, więc żaden z widzów i tak nie miałby założeń, jaki jest ich naturalny sposób poruszania się. Prawdziwym wyzwaniem było po raz pierwszy w historii odtworzyć realistycznie ruchy postaci ludzkich. Nagrania z tamtego okresu pokazują artystów Disneya debatujących. Jak długa broda powinna poruszać się przy potrząśnięciu głową? Jak tkanina z nogawki w spodniach ma powiewać na wietrze? Czy lepiej, żeby w scenie pogrzebu krasnoludki patrzyły na wprost, czy raczej w bok? Ekipa eksperymentowała zarówno z ilością światła emitowanego przez świecę królewny Śnieżki, jak i z kolorami jej sukni. Ostatecznie pracownicy Disneya musieli stworzyć ponad 1500 oddzielnych odcieni kolorów, aby pomalować milion rysunków wykorzystanych w filmie. Dominik Bartosik.
2: Było tam też właśnie wiele ciekawych technologii zastosowanych, same kwestie właśnie rotoskopii, czyli bazowania animacji na na nagraniach wideo prawdziwych osób, na przykład scena śpiewania i tańczenia przy studni. Była bardzo mocno właśnie odtwarzana przez aktorkę ubraną w odpowiednią sukienkę i ona sobie tam tańczyła i potem na tej podstawie stworzono, stworzono animację, aby jak najlepiej odzorować wszystkie elementy ruchu. Dlatego, że jak wiemy, no wtedy animacja była na samym początku swojej drogi, więc wielu rzeczy jeszcze twórcy nie byli świadomi i dlatego
0: rotoskopia bardzo pomagała. W praktyce przykładowo wyglądało to tak. Córka hollywoodzkiego choreografa, tancerka March Belcher, tańcząc odgrywała swoje interakcje z krasnoludkami. Scenę nagrywano specjalnymi kamerami, które lepiej oddawały trójwymiar, a klatki z takiego nagrania służyły rysownikom za wzór ruchu postaci. Projekt kostiumu Królewny Śnieżki, który nosiła Belcher, powstał dużo wcześniej, więc sukienka, którą March nosiła podczas nagrań, była bardzo podobna do ostatecznej sukienki Królewny Śnieżki z animacji. Stroje aktorów były szyte specjalnie na tę okazję. Dzięki temu animatorzy mogli wychwycić szczegóły sylwetek i ruchy ciała postaci, a nawet odwzorowywać światła i cienie na fragmentach ich ubrań. Ważny był też materiał, z których były zrobione. Na kostium Królewny Śnieżki wybrano len, a na pelerynę Złej Królowej aksamit. Fiolet jej kostiumu miał symbolizować królewskość. Szybko okazało się, że dużo trudniej od postaci kobiet jest animować postaci Mężczyzn. To właśnie główny powód ograniczenia roli Królewicza w stosunku do oryginału. Z drugiej strony przecież wiemy dobrze, że nawet te mniejsze role mogą okazać się nie mniej zapamiętywalne niż te główne.
5: Piosnkę znam tylko
6: jedno. piosnkę z bajki i snu.
0: Choć w pierwszych próbach 9 na 10 rysowników z zespołu nie potrafiło dobrze narysować Królewny Śnieżki, z czasem stała się ona dla ekipy bardzo bliska. No właśnie, była czymś bliższym czy kimś bliższym? Podczas pracy nad sceną, w której Śnieżka biegnie przez las i upada, ktoś z sali pełnej twórców zapytał nagle z troską, czy taki upadek by jej nie zabił? Zapadła cisza. Ludzie zrozumieli, że postaci z animacji stały się dla nich realne. Z prac nad tą sceną zachowały się oryginalne notatki z czerwca 1936 roku, w których Walt Disney i reżyser tej sekwencji Bill Cottrell zastanawiają się, jak zbudować w scenie atmosferę przerażenia. Tak, żeby widz poczuł te emocje, a z drugiej strony wciąż czuł, że ta groza tkwi jedynie w głowie Śnieżki. Disney i Cottrell rozważają w notatce najmniejsze detale. Czy Śnieżka powinna potknąć się o korzeń? Kiedy mają pojawić się tajemnicze oczy świecące w ciemnościach? Czy każdy przebłysk migających drzew powinien być zaakcentowany przez akord w muzyce? Disney proponował, żeby po upadku śnieżki zapanowała cisza i żeby zza drzew wyłoniły się nie jak w baśni braci Grimm złowrogie dzikie zwierzęta, a raczej miłe króliki, jelonki czy ptaki. Anna Cieślak
7: ja jej zawsze zazdościłam, że umie rozmawiać z ptakami. Nie wiem, jak ona to robiła, ale że po prostu te ptaszki tam się odzywały i ona z nimi śpiewała. I to było, <grywanie> pamiętam, wyborze, jak ona to zrobiła.
8: Najmocniej, przepraszam, nie chciałam was przestraszyć. Te wszystkie strachy w lesie waszym, tak bardzo, bardzo się ich bałam. I przez to zamieszanie ze wstydu cała. Co może pomóc na smutki i troski? Wesołe piosenki.
0: Sam Disney o roli pojawiających się ptaków mówił tak. One nigdy nie wiedzą, gdzie będzie ich następny dom lub skąd nadejdzie następny posiłek. Uczą nas, że kiedy jesteśmy w kropce, porzuceni, wciąż możemy otworzyć się na świat. Wciąż możemy śpiewać i znaleźć szczęście, gdziekolwiek jesteśmy. Disney nie był zadowolony z pierwszej wersji Królewny Śnieżki. Była zbyt blisko fatal z mocno czerwonymi ustami i długimi rzęsami. Potrzebna była zwyczajna dziewczyna. Arleta Witek.
9: Śnieżka jest ikoną kultury, po prostu, czyli czymś, co każdy zna i każdy wie, kim jest. Śnieżka, nawet jak nie zgłębia się ani w animację Disneya, ani w. Baśnie, no to Śnieżka jest nam wszystkim znana i gdzieś tam jej wizerunek jest rozpoznawalny jak się spotykam z ludźmi no, czy z młodszymi, czy ze starszymi jakby na każdym e, praktycznie etapie życia na widok zdjęcia Śnieżki kadru z filmu, każdy wie, że to jest Śnieżka więc na swój sposób jest ona ponadczasowa ale to może dlatego, że jej baśnie była ponadczasowa i baśń też przetrwała jednak wieki, bo od spisania oryginału minęło trochę czasu. Baśń oryginalna została jakby złagodzona, animacja Disneya jest bardziej delikatna, nikt tam nie zjada niczyjej wątroby, ani innych wnętrzności, zła macocha, po prostu ginie. Uderzona przez piorun, no to też znajdujemy motywy gdzieś tam w literaturze na ten temat. Natomiast w oryginale Grimów, musiała tańczyć w rozżarzonych butach aż do samej śmierci, więc i to było na życzenie Śnieżki. Więc, jakby ta śnieżka Disneya jest taka bardziej nazwijmy to wyrozumiała i po prostu gdzieś tam Disney chciał, żeby ta jej niewinność była zachowana, a nie, że ona każe tutaj złą macochę w taki okrutny sposób,
0: Justyna Bojczuk.
9: Byłam zdenerwowana dosyć na macochę złą, która po prostu wciskała to jabłko tej biednej e, królewnie i czułam taki bunt na to po prostu, czemu ona to zjada
10: i czemu nie widzi tego.
0: Dorota Ogrodzka.
10: Wydaje mi się, że z tej animacji możemy wyciągnąć też jeszcze jedną refleksję, mianowicie taką, że nie jest dobrze, kiedy kobiety rywalizują ze sobą. To znaczy, kiedy starsza kobieta próbuje w jakiś sposób zniszczyć młodszą, zamiast ją wspierać. I ten element właśnie zatrutego jabłka jest tutaj taką cenną lekcją, mnie przynajmniej zostawia właśnie z taką zachętą, żeby wspierać młodsze kobiety, że młodsze kobiety powinny dostać wsparcie od pokolenia swoich matek, ciotek, macoch, i że wtedy jest szansa na jakąś pozytywną kontynuację.
0: Lidia Sadowa. Królewna
7: Śnieżka
10: jest klasyk klasyków. Zniszczę ją, bo jest ładna.
7: I ona, bidna, musi po prostu uciekać i tak dalej. Już nieważne nawet jaka jest, czy jest mądra, fajna i tak. No nie, no ma przegrane, bo wygląda. I ja to też często obserwuję.
0: Anna Szymańczyk. Ja z
1: kolei z dzieciństwa pamiętam, że bardzo chciałam wyglądać jak Królewna Śnieżka. I to był bardzo długo mój niedościgły ideał. Dzisiaj wolałabym wyglądać jak ta zła.
0: Masza Wągrodzka.
1: Moje wspomnienie jest takie, tutaj chyba sobie zrobię zły PR, ale ja pamiętam, że mnie tak irytowała Śnieżka i byłam bardzo ze Złą Królową i myślałam sobie, no nie, ona jest po prostu taka cudowna, wspaniała, czysta, śnieżna, Jezus Maria. I w zasadzie to ja byłam tym Piękna, Groźna, Zimna, Królowa i weźcie tą śnieżkę już tam. Już niech zaśpiewa to Someday My Prince Will Come, i bo to piękna piosenka i dziękujemy Pani i dajcie Królową. Także takie wspomnienie.
11: Jam Aleksandrowicz. Pamiętam tę królewne śnieżkę. Mało tego, śpiewałam wszystkie piosenki. Dzisiaj nie śpiewam i dobrze. Ciekawe, wtedy chciałam być królową śnieżką, nie chciałam być złą królową. Potem w teatrze grałam złą królową. Jak słyszycie,
0: wśród naszych gości najbardziej zapamiętywalną postacią nie była wcale śnieżka, a zła królowa. I chyba podobnie odczuwał to sam Walt Disney. Wczesne szkice pokazywały postać królowej ponuro, jakby niechlujnie. Z czasem pojawiało się w niej coraz więcej piękna, ale też coraz więcej chłodu. Przeczytam wam fragment z notatek Disneya o Złej Królowej z października 1934 roku. To mieszanka Lady Macbeth i wielkiego złego wilka. Jej uroda jest złowieszcza, a gdy knuje i miesza swoje trucizny, staje się brzydka i groźna. Jej dialogi i akcja są przesadnie melodramatyczne, graniczące ze śmiesznością. Piotr Adamczyk
3: Pamiętam właściwie no, twarz złej królowej z takim jakimś um, mocnym makijażem pod brwiami. I tak się zastanawiam jakby z punktu widzenia swojego zawodu, jak bardzo efektowne jest granie złych. Jak bardzo to zapada w, w pamięć, bo dobra królewna Śnieżka, ten miły królewicz gdzieś zaszły kurzem w mojej pamięci dziecięcej. A zła królowa pamiętam jak dziś jej twarz. Myśląc o niej, znowu mam rajstopki, siedzę w kuczki przed telewizorem, oglądając
10: Disney.
8: Hey ho, hey ho,
11: do
3: domu szło.
11: Duchu w magicznym zwierciadle, Ty, który służyć mi,
1: masz. Przez wiatr, przez mrok, przybywaj wnet.
11: Mów! I ukaż mi swą twarz.
0: Pamiętajmy, że pełny tytuł animacji Disneya to Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Nie każdy wie, że na początku było ich dużo więcej. Ze wstępnej listy wykreśleni z czasem zostali m.in. Ochydek, Skoczek, Płaczek, Brudasek, Zepsutek, Głodomorek i Tęsknotek. Zwycięska Siódemka to w polskiej wersji językowej Mędrek, Gburek, Apsik, Wesołek. Śpioszek, Gabcio i Nieśmiałek. W głupiutkich symfoniach Disneya bohaterowie krasnoludki byli identyczni. W swojej nowej produkcji Disney chciał, żeby każdy miał inną osobowość, odwzorowaną nie tylko imieniem i cechami charakteru, ale też wyglądem i ruchami. Dzięki pracy rozbudowanego zespołu animatorów, postaci ze storyboardowych szkiców powoli ożywały i nabierały cech indywidualnych. Artyści dbali, żeby krasnoludki różniły się między sobą wzrostem, Środek ciężkości ich ciał został przeniesiony w dół, aby zwiększyć komediowość, bo to właśnie w Krasnoludkach Disney upatrywał największe źródło komizmu i humoru tej animacji. Żeby jeszcze podbić ten komediowy walor, polecił członkom ekipy wymyślić serię animowanych gagów. Animator Frank Thomas wspominał, że za wymyślenie dobrego gagu dostawało się 5 dolarów premii, co w tamtym czasie wystarczało na wystawną kolację. Tomas wpadł na pomysł sceny, w której krasnoludki zakradają się do sypialni, zerkają na górę łóżka, a kiedy podchodzą, ich nosy wyskakują do góry nad drewnianą krawędź. Dorota Ogrodzka i Iwo Kondefer.
10: Jak myślę o Królewni Śnieżce, to ciekawe wydaje mi się taki model, no nie wiem, czy tak to można nazwać, ale rodziny, w której ona żyje, no bo to jest ona i siedem istot, trudno powiedzieć, jakiej płci, czy są krasnale, czy jaki mają status, ale to mnie ciekawi, że w ogóle jest pokazana taka możliwość, że jest młoda dziewczyna, kobieta, no właśnie królewna tym bardziej, która żyje w lesie, z jakimiś siedmioma no właśnie krasnalami, to mi się wydaje ciekawe, jakieś alternatywne.
6: Ja Ja mogę dodać do tego to, że dla mnie ta animacja faktycznie pokazuje jakąś alternatywną wizję wspólnoty i to jest jest bardzo, bardzo ciekawe. Te role też się mieszają w funkcjonowaniu tej rodziny, kolektywu i i tak. I to jest dla mnie jakiś interesujący trop.
0: Paweł Zadrożny.
6: Królewna Śnieżka. Niezwykły przykład sił dobra i zła.
3: Pani imperatorowa, jej biedna córka i stado jawów biegających wokół Śnieżki, pomagających jej przetrwać.
0: Jednym z najbardziej charakterystycznych krasnali był Gabcio. Według słów samego Disneya miły, ale niezbyt mądry. To właśnie podczas prac grupy animatorów padł pomysł, żeby Gabcio poruszał uszami i chodził nieco inaczej od reszty. Frank Thomas opowiadał, że w scenie, w której Królewna Śnieżka każe krasnoludkom umyć się przed kolacją, zaproponował, żeby wiecznie niedotrzymującego kroku grupie Gabcia obdarzyć innym sposobem chodzenia. Żeby było widać, jak wciąż próbuje nadążyć za grupą. Ostatecznie Walt Disneya nowy chód Gabcia zachwycił do tego stopnia, że polecił wykorzystać go w każdej scenie z Gabciem. Nie zachwycili się tym koledzy Tomasa, animatorzy, którzy wyklinali go za to, że muszą na nowo rysować wszystkie dawno zatwierdzone sceny. Ale chyba było warto. Charlie Chaplin powiedział kiedyś, że Gabcio to jedna z najlepszych komediowych ról w historii kina. Olga Ślepowrońska
7: Mnie fascynował w Królewnie Śnieżce ten krasnal, który w ogóle się nie odzywał. I byłam strasznie ciekawa, co z nim jest. Czy ma niepełnosprawność, czy po prostu jest taki nieśmiały. No nie wiem, jakoś strasznie bym chciała poznać tajemnicę tego niemego krasnala.
0: Anna Cieślak.
7: Bardzo, bardzo kochałam Gabcia i bardzo mi było żal. Gburka najbardziej, bo, bo był taki... Taki w środku i tak bardzo potrzebował, żeby go ktoś przytulił. Ale też pamiętam taką rzecz, jak poszliśmy na warsztaty z radia w szkole teatralnej i wtedy właśnie był taki pan od efektów specjalnych w radio i pokazał nam, jak się poruszają w przestrzeni dźwiękowej krasnoludki, czyli na przykład jak skrzypi podłoga, one się skradają, jakieś takie historie i tam tarł takim skórzanym portfelem. I i pokazywał takie takie triki, jak to zrobić, żeby w radio pokazać w dźwięku wiek, emocje, jakieś zdarzenie, właśnie jakąś sytuację, która tam musi się wypełnić, żeby w twojej wyobraźni się zbudowało, żebyś to zobaczył.
10: Nic się nie bój.
5: Idziemy tuż za tobą. Tak, tuż za tobą.
0: Dźwięki były dla Disneya równie ważne jak obraz. Ekipa miała na to swoje patenty. Chód krasnoludków po schodach to w rzeczywistości dźwięk wyginanego pustego portfela. A kiedy w jednej ze scen upadają, słyszymy tak naprawdę przewracane przez ekipę drewniane meble. Głosem śnieżki była Adriana Caselotti. Z jednej strony stała się ikoną Disneya, z drugiej podpisała umowę, wedle której nie mogła później brać udziału w żadnych innych produkcjach dubbingowych. Dopełnieniem dźwiękowego świata Królewne Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków była muzyka Franka Churchilla i Larego Morea. Piosenki wedle założeń nie miały przerywać fabuły w animacji, a wręcz posuwać ją do przodu. Disney końcowy soundtrack wybierał z 20 utworów. Większość odrzucił. Ten soundtrack stał się pierwszym w historii albumem ze ścieżką dźwiękową do filmu fabularnego, który trafił do sprzedaży. Piosenki takie jak Przy pracy gwiszcz jak kos, Hej ho czy tam przez cienisty bór do dziś oczarowują pokolenia.
8: Tam przez cienisty bór przez siedem rzeki
0: kur do Jacek Drewnowski
3: Pamiętam, widziałem Królewna Śnieżka w kinie w ramach takiej antologii filmów dziecięcych, czy przeglądu filmów dziecięcych. Kupowało się karnet i po prostu przez kolejne dni czy tygodnie, nie pamiętam, chodziło się na różne filmy. I mam też takie wspomnienie, że wszyscy doskonale znali piosenkę krasnoludków, hej ho, hej ho, do pracy by się szło i przy
0: różnych okazjach czasem się ją śpiewało. Joanna Węgrzynowska.
1: Królewna Śnieżka to jest ukochany film mojej córki i niestety przez Pierwsze pięć lat naszej jazdy do przedszkola, a potem do szkoły, jak tylko wsiadałyśmy do samochodu było, mamo, włącz hej ho.
8: No więc upojnie spędzałam każdy poranek, hej ho, hej ho. I już po prostu te krasnoludki, które tam tymi młoteczkami stukały, doprowadzały mnie do furii. Ale moje dziecko się uśmiechało, w związku z tym ja też.
0: 750 artystów, 32 animatorów, 25 twórców tła, 102 asystentów. Tak olbrzymia ekipa pracowała nad królewną śnieżką. Niestety koszty okazały się jeszcze większe niż początkowo zakładano. W połowie produkcji studiu skończyły się pieniądze. Bracia Disney potrzebowali dodatkowych 250 tysięcy dolarów, co podwyższało koszt całej produkcji do 1,5 miliona. Roy Disney zapowiedział bratu, że Josephowi Rosenbergowi, wiceprezesowi Bank Ameryka, będzie trzeba pokazać dotychczasowe efekty pracy. Walt Disney był poddenerwowany. Wspominał, że siedział w sali sam z Rosenbergiem, który po końcu projekcji nie powiedział ani słowa. Wyszedł z pomieszczenia ziewając. Na odchodne powiedział jednak: Walt, ten film zarobi mnóstwo pieniędzy. Zbiegnie w dolny.
4: Premiera, która się odbyła 21 grudnia 1937 roku, już po pierwszym tygodniu wyświetlania zdystansowała takie przeboje kinowe tego okresu jak Bohaterowie Morza, Jezabel czy Przygody Robin Hooda z rolem Flynnem.
0: Premiera Królewny Śnieżki była w Hollywood wielkim wydarzeniem. Po seansie byli brawa na stojąco. Sceptyków zaskoczyło, że podczas sceny, w której krasnoludki opłakują śmierć Śnieżki, publiczność płakała. W kolejnych tygodniach w wielu amerykańskich miastach organizowano dodatkowe pociągi dowożące ludzi na seanse i patrole policji pilnujące tłumów w kolejkach. W Tennessee gubernator poprowadził nawet paradę ludzi z urzędu miasta do kina na seans. Zbigniew Dolny
4: Królewna Śnieżka powstawała przez cztery lata. Nie był to co prawda najdłużej robiony film rysunkowy Disneya, najdłużej robiono Kopciuszka, natomiast był to pierwszy taki epokowy film, okazał się ogromnym sukcesem, dość powiedzieć, że został zdabingowany wtedy przed wojną na 10 różnych języków i był rozpowszechniany w 46 krajach. Śnieżka podbiła
0: świat w Szanghaju widzowie tygodniami mieli do dyspozycji pięć seansów filmu dziennie, bo dwa główne konkurencyjne kina w mieście umieściły animację w repertuarze w tym samym czasie, co zdarzyło się do tamtej pory tylko raz w historii. W Paryżu zainteresowanie filmem było tak duże, że wyświetlano go nieprzerwanie przez osiem miesięcy. A jak było w perelowskiej Polsce? Miriam Aleksandrowicz i Marek Barbasiewicz.
11: Ja pamiętam i kocham ten czas, ponieważ byłam dzieckiem y, dubbingowców, czyli moja mama była reżyserem dubbingu i my za, byliśmy zapraszani na y, y, tak zwane gwiazdki. Mikołaj do nas przychodził i pokazywali nam filmy Disneya na małej sali projekcyjnej i pamiętam tę królewne Śnieżkę, y, ale to był Cała cudowny śpiewa,
5: świat. zwłaszcza ten wstęp roz, rozmarzający, tak. taki wprowadzający, taki, no jakiś nie, nieprawdopodobnie oddział Rzeczywiście na na tę taką dosyć szarą wtedy Polskę. Wtedy była
11: absolutnie szara. Ja nie wiedziałam, że moje dzieciństwo dopiero po latach się zorientowałam, było jednym z najbardziej kolorowych dzieciństw. Jakie jakieś religijne
5: wręcz. Pamiętam to skupienie, to to w w internacie moim wszyscy nastawienia. Za chwilę już będzie gdzieś tam jeszcze miga telewizor, dlaczego miga? Zaczynało się. Za przeżycie, ale. Podstawowe było to, że to właśnie osiadło nagle w tej rzeczywistości, do której ten produkt, jak to się dzisiaj mówi, czyli Królewna Śnieżka, kompletnie nie, tego nie pasował. Spadło na tak wygłodniałe dusze i, i tego i, i gusta i, i zapotrzebowania, że, że to się robiło w ogólnokrajowe po prostu.
11: Na czarno-biały tak? świat.
0: Na czarno-biały świat. Marek Robaczewski.
5: Jeśli chodzi o Królewne Śnieżkę, to oprócz tego, że oczywiście wszyscy ją pewnie znamy na pamięć, ale ja już wiedziałem o tym filmie. Znaczy, jeszcze jakby z przekazów moich rodziców, którzy sami będąc dziećmi przed wojną, byli w kinach. I widzieli ten film, więc to jest film, który obrósł w taką no, w długą już taką nawet polską tradycję, a co ciekawe zachowały się też kopie, oprócz tego, że oczywiście z polskim dubbingiem, w których e, na przykład na łóżeczkach krasnali są napisy polskie. Jest tam napisane gabcio y, y, i tak dalej, mało tego ta księga, która rozpoczyna ten film i tam jest once upon a time jest napisane dawno, dawno temu po polsku. To daje nam wyobrażenie, z jakim rozmachem były te wersje, no, byśmy dzisiaj powiedzieli, lokalizacje, tak? Przygotowywane wtedy, przed wojną, prawda? To jest coś niesamowitego.
4: w Dolny. Królewna Śnieżka była produkcją prestiżową, w związku z czym powołano do tego w Polsce specjalną spółkę, która realizowała dubbing do tego filmu. Była to polska spółka synchronizacyjna, która miała studio w Warszawie, produkował to Zygmunt Bryl. Ciekawostką jest to, co wiadomo jest o tym dubbingu, bo... Oczywiście Królewna Śnieżka nie była pierwszym filmem zdabingowanym na język polski, były to już trzy filmy w roku 1931 zdabingowane, ale mniejsza z tym. Zakładamy, że Królewna Śnieżka wbiła nam się w pamięć jako film zdabingowany przed wojną.
0: Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków może nie była pierwszym polskim dubbingiem, była za to pierwszym polskim dubbingiem w historii Disneya. Bo jak pamiętacie z pierwszego odcinka naszego podcastu, disneyowskie filmy polska publiczność do tamtej pory oglądała po francusku. Miriam Aleksandrowicz
11: Królewna Śnieżka była pie, jednym z pierwszych polskich dabingów. Film powstał w 1937 roku, w 1937. W 1938 była dabingowana w Polsce. Do tego dabingu został ściągnięty z Hollywood pan reżyser Ryszard Ordyński.
0: Ordyński faktycznie miał doświadczenie w Hollywood, ale pierwszy etap prac rozpoczął w Paryżu w 1938 roku. O kulisach powstawania polskiej wersji możemy poczytać w dostępnym w internecie artykule Marka Tellera, ale i w branżowych czasopismach z epoki. Na przykład w miesięczniku Kino z 1938 roku. Przeczytam wam fragment. Schody były marmurowe i proste. Zwyczajny dozorca, najzwyczajniejszej w świecie kamienicy warszawskiej, poinformował nas, robiąc zapraszający gest. Drugie piętro, a może winda? Trzasnęły drzwiczki liftu i po chwili powitała nas Królewna Śnieżka wraz ze swym dworem siedmiu karzełków. Właściwie nie uczyniła tego osobiście. W jej zastępstwie wyszedł do nas na korytarz uprzejmy pan o ujmującym uśmiechu. Przeszliśmy kilka korytarzy atelier Bingowego i znaleźliśmy się na Polanie Królewny, przepraszam, w sali projekcyjnej. Pełniący honory gospodarza, Ryszard Ordyński adoptuje w tych murach arcydzieło barwne Walta Disneya pod tytułem Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Od kilku miesięcy rzesze oblegają kina w USA, by móc obejrzeć te cuda-cudeńka zaklęte na celuloidowej taśmie przez utalentowanego rysownika. Disney powierzył mi dubbing swego filmu w ojczystym języku, mówił Ordeński. Jego rysowani bohaterowie będą mówili na ekranach naszego kraju najczystszą polszczyzną. Ile czasu zajęłoby widzom w kinie odczytywanie napisu na taśmie? Podkładanie mowy, jeśli idzie o żywych ludzi rozmawiających na ekranie w jakimś obcym języku, to fraszka. Ale przystosować te słowa do tych bajkowych figurynek... To niewspółmiernie trudniejsza praca.
4: Zbigniew Dolny Disney dbał o prawa autorskie do swoich aktorów, których zaangażował do do tych filmów i one były zawsze wymienione, kto jaką rolę dubbingował po angielsku. Natomiast nie bardzo im zależało, nawet powiedziałbym zależało na tym, żeby nie podawać, kto w danej wersji językowej dubbingował, czyli właściwie nie wiadomo, kto robił tą Królewnę Śnieżkę. Możemy tylko wyczytać z niektórych artykułów prasowych.
0: Dialogi Ordyński opracowywał ze znanym satyrykiem i poetą Marianem Hemarem. Twórcą dziś nieco zapomnianym, ale wymienianym w gronie klasyków choćby przez Wojciecha Młynarskiego. Wspomina o nim Michał Wojnarowski.
2: Królewna Śnieżka, ten przedwojenny dubbing, zresztą ten nowy też, to są teksty piosenek Mariana Chemara, jednego z najwybitniejszych polskich autorów przedwojennych, który pisał teksty piosenek przeróżnych, można powiedzieć wręcz seryjnie, ale wszystkie były... Dobre, bo talent, myślę, tego tego człowieka był niezrównany. Zachowane zostały te teksty w nowym dubbingu z 2009. Trudno byłoby chyba stworzyć coś, coś lepszego. To też świadczy o tym, że od samego początku dubbingu w Polsce zajmowali się nim
0: naprawdę fajni, wybitni ludzie. Nagrania polskiego przedwojennego dubbingu odbywały się latem na drugim piętrze jednej z warszawskich
4: kamienic, prawdopodobnie przy Alejach Jerozolimskich. Zbigniew Dolny. Kilka lat temu, otwieram Polskie Radio, w programie pierwszym godzinna audycja była zapowiadana, poświęcona dubbingowi. Zaproszono wtedy, autorka zaprosiła yy, Marka Robaczewskiego, yy, bardzo cenionego przeze mnie reżysera dubbingu, Waldemara Modestowicza i Wojciecha Paszkowskiego i zadała im pytanie. Kto zdabingował Królewnę Śnieżkę? No i tu konsternacja. Jakaś pani, nazwisko jej zaczynało się na M, wyczytałem w internecie, odpowiedział jeden z panów. Królewne Śnieżkę zdabingowała Maria Modzelewska. A na to pani redaktor, ależ nie. Jak wszyscy wiadomo, była to Jadwiga Smosarska. No więc, proszę państwa, ostrożnie, ostrożnie. Rzeczywiście zdabingowała to Maria Modzelewska.
0: W miesięczniku kino zachował się dokładny opis przedstawiający jak Modzelewska nagrywała swoje partie śpiewane piosenki Czy słyszysz? Oto fragment. Na ekranie w tej chwili królewna porusza tylko ustami, natomiast jej głos uwięziony jest w słuchawkach nałożonych na uszy Modzelewskiej. Świetna artystka pochylona w stronę mikrofonu śpiewa w tej chwili tę samą piosenkę, ale po polsku. Taśma dźwiękowa rejestruje pilnie śpiew Modzelewskiej. Jedną Królewnę okradziono w tej sekundzie z głosu, po to, aby dźwięk polskiej piosenki wmontować potem obok obrazu rysowanego przez Disneya. Walt Disney wydawał się mieć do ordyńskiego zaufanie. Tylko jeden, jedyny raz przysłał do Warszawy swojego przedstawiciela, Stewarta Buchanana, by udzielił polskiemu reżyserowi kilku rad. 5 października 1938 roku w warszawskim Kinoteatrze Palladium odbyła się polska premiera Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. Jeszcze w tym samym miesiącu animacja zawitała do Krakowa, Łodzi i Poznania. Po wybuchu II wojny światowej kopia z polskim dubbingiem Królewny Śnieżki znalazła się w Londynie, gdzie przeleżała długie 50 lat. Ponowna premiera kinowa filmu w Polsce odbyła się w 1992 roku. W 2001 pojawiła się na kasetach wideo, ale z czasem stało się jasne, że przedwojenny dubbing może nie wytrzymać próby czasu. Natalia Litwin
7: ja bardzo lubię królewnę Śnieżkę z tym starym dubbingiem, bo to jakoś tak z tą miękką kreską jakoś to pasuje po prostu do tamtych czasów, że to lata 30., nie wiem, jakoś mi ja to kupuje. Duchu
1: magicznym zwierciadle, co moc swej
5: przez mgły mrok, czujesz mój wzrok?
0: Po ponad 70 latach w 2009 roku Królewna Śnieżka i siedmiu Krasnoludków została nagrana na nowo. Opowiada nam o tym Agnieszka Tomicka.
8: Zostaliśmy poproszeni o stworzenie nowego dubbingu do Śnieżki z reżyserem Waldemarem Modestowiczem. To było dla nas oczywiste, że, że nie idziemy w, w żadne współczesności. Nie było takiej możliwości. To byłoby obrazu burcze. Ten obrazek jest tak klasyczny, tak piękny, tak mądry i wyrafinowany, że szukaliśmy głosów, które byłyby... Zatopione w estetyce lat 40. myśmy musieli znaleźć archetypiczne postaci na przykład do ról Krasnali. To było coś absolutnie doskonałego i, i dla mnie to było nieprawdopodobnie emocjonujące doświadczenie móc pracować z wybitnymi aktorami Piotrem Frączewskim który zagrał nam Mętrka, Gburka, którego zagrał Marian Opania, Krzysztof Kowalewski, Damian Damięcki, Krzysztof Stelmaszyk i Piotr Gąsowski, który zagrała Psika.
5: Nie słuchajcie tego wieprza! No już, chłopcy! Jak mocno mamy trzeć? Kurczą nam się baczki! Ja tutaj mam wejść? Tam, gdzie nie widać, nie trzeba się myć! Nie,
6: nie, nie, koledzy! Tak nie może być. Stań nad korytkiem i wszystko zważ. Zawin rękawy. Gdy ręce gołe masz, nabierz w Możliwość
8: wody. spotkania Ciela takich jest. aktorów to absolutnie wybitne doświadczenie. A oni wszyscy wychowani na tej śnieżce, każdy z nas oglądało ten stary film i zależało nam na tym, żeby... Oddać jak najbardziej ducha i też pochylić się w pewnej stylizacji, chociażby językowej i sposobu artykulacji dźwięków, żeby to było takie szlachetne, dawne, mądre. Ja zakochałam się przy pierwszym słyszeniu i pierwszych dźwiękach. W naszej śnieżce, chociaż i tak przesłuchanych zostało chyba dwadzieścia kilka dziewcząt, żeby oczywiście to jest bardzo dla mnie zrozumiałe. E, prawdopodobnie ciał marketingu potrzebowałby do takiego filmu wielkich nazwisk, i to jest zawsze wielka potrzeba, żeby zdobyć do filmu nazwiska, które pociągną dany tytuł, ale to. Tutaj Disney zaufali nam i, i powierzyli kompletnie nieznanej dziewczynie, Edycie Krzemień, mojej pierwszej w życiu królewnie, tak ważną rolę debiutantce w debingu, co też było bardzo trudne, bo musiała się uczyć każdego aspektu mówienia w debingu i śpiewania w debingu, co bardzo się różni od śpiewania scenicznego. Bardzo wiele wersji językowych wykorzystało oryginalne wokalizy zaśpiewane przez amerykańską wokalistkę. Nasza Edytka zaśpiewała tak pięknie swoje, że jest jednym z niewielu głosów, który zaśpiewał zarówno wokalizy, jak i partie tekstowe.
0: Królewna Śnieżka okazała się dla Disneya jednym z kamieni milowych. Pobiła ówczesne rekordy oglądalności, w dodatku do dzisiaj, po wielokrotnych wznowieniach, pozostaje w pierwszej dziesiątce najbardziej dochodowych filmów wszechczasów. Zyski z animacji pozwoliły Disneyowi zbudować studio w Burbank w Kalifornii. W 1939 roku film został uhonorowany specjalnym Oscarem. Jedną statuetką zwykłej wielkości i siedmioma małymi. Tak Akademia uhonorowała, tu cytat, znaczącą innowację ekranową, która oczarowała miliony i zapoczątkowała nową dziedzinę rozrywki w kinie. Choć czasy się zmieniają i po latach postać Śnieżki jest przedmiotem częstych dyskusji, a współczesne bohaterki Disneya już prawie w niczym jej nie przypominają, film został z nami do dziś. Marcin Weinzettel.
6: Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków czyli w moim odczuciu i w takim moim prywatnym rankingu jeden z prawdziwych klasyków Disneya i taka animacja, która pomimo upływu wielu, wielu lat dekad w sumie nie zestarzała się, nawet jeśli chodzi o technikalia, ale również jeśli chodzi o samą wymowę historii i to też taka animacja i taki film który porównując z literackim pierwowzorem kurczę może to zabrzmi (gryw) dziwnie, ale wydaje mi się, że jest Lepszy niż oryginał, w tym sensie, że bardziej te, te obrazy, które mamy w głowie, myśląc o, o bohaterce, no, to są nawiązania przede wszystkim do Disneya, nie do tego, co, co było w literaturze. Więc animacja, która pomimo wielu, wielu, wielu lat, pomimo upływu czasu, no, nie traci na swojej jakości i która chyba można powiedzieć, że łączy w dalszym ciągu pokolenia.
0: Anna Hickert bereza
1: tutaj, jeżeli chodzi o Królewnę Śnieżkę, nawiążę do naszej rozmowy o gwizdnych wojnach i to jest też dowód na to, w jaki sposób te Gwiezdne Wojny przenikają wszystkie aspekty do innych aspektów popkultury, ponieważ na konwentach osobiście nie widziałam, ale spotkałam się ze strojem Królewny Śnieżki w połączeniu ze mandalariańską zbroją, czyli Mando królewną Śnieżką. I generalnie te księżniczki Disneya też występują chyba wszystkie w takiej wersji, a jeżeli tutaj się pojedzie, na jakiś konwent, to są głównie te większe konwenty, czyli celebration zagraniczne, to e, można spotkać takie księżniczki w wersji z Gwiezdnych Wojen. Także no nie mamy jedynie księżniczki Lei, ale ta księżniczka Śnieżka gdzieś tam też się z tymi Gwiezdnymi Wojnami zbratała.
3: Cześć, jestem Przemek Staroń. Wiecie, kiedy jest się nastolatkiem, gejem, który niestety ukrywa to, kim jest, no, trzeba jakoś się wyrazić. Ja to zrobiłem poprzez sztukę teatralną. Chciałem naprawdę sporo powiedzieć o świecie i też chciałem ze swoim przyjacielem, w którym się kochałem, zagrać jakąś fajną rolę. Moja kumpela Ada Jurek podsunęła mi pomysł. Zróbmy parodię Królewnej Śnieżki. Taką satyrę polityczno-społeczno-obyczajową. Przyklasnąłem temu mega i napisaliśmy sztukę. Królewicz Śnieżek i siedem krasnoludek, czyli jak nie doszło do powstania Rzymu. My z moim przyjacielem zagraliśmy rzeczywiście ważną, wspólną rolę, że tak powiem. I nasza sztuka okazała się wielkim sukcesem. Dlatego, że użyliśmy z Adą i z całą ekipą doskonałej opowieści, którą jest właśnie Królewna Śnieżka. Dlatego dla mnie Królewna Śnieżka nieustannie jest czymś, co pomogło mi w ekspresji samego siebie wtedy, kiedy tego tak
5: bardzo potrzebowałem.
0: Tomasz Kołodziejczak.
5: Królewna Śnieżka to dobry przykład, jak kultura przenosi się nawet przez ciężkie czasy. Premiera tego filmu miała miejsce w Polsce jeszcze przed II wojną światową. Potem wrócił na kasetach wideo, a może i do kin, już po roku 90. Ale mój stryj, nieżyjący już starszy pan, Wspominał, kiedy opowiadałem mu, czym się zajmuję, on był poważnym profesorem fizyki, kiedy wspominał mu, czym się zajmuje, a pracuję u Disneya, to mówił, a Tomek, a ja przed wojną to byłem jako kilkulatek na Królewnie Śnieżce. Pewne rzeczy pomimo kilkudziesięciu lat nieobecności na rynku mogą pozostać w umysłach ludzi i odbiorców. To jest fajne, to świadczy o sile kultury i o sile dzieła, jakkolwiek dzisiaj oczywiście pewnie ten oryginalny dubbing Królewny Śnieżki może
0: nam się dać trochę piskliwy. Historia Śnieżki wciąż żyje. Nowy film aktorski Śnieżka, Rachel Zegler w roli tytułowej oraz Gal Gadot w roli Złej Królowej pojawi się w kinach w marcu przyszłego roku. Ale pozostaje pytanie, skąd magiczna siła tej animacji? I może najlepiej tłumaczył to sam Walt Disney, kiedy mówił Pewne jest jedno. Każda osoba na świecie była kiedyś dzieckiem, więc kiedy planujemy nowy film... Nie myślimy ani o dorosłych, ani o dzieciach. Myślimy o tym jednym, czystym, nieskażonym miejscu w sercu. Gdzieś głęboko w każdym z nas. Życie czasem sprawia, że nasza pamięć o tym miejscu znika. Może nasze filmy przypominają o nim na nowo? To był ostatni odcinek podcastu Disney 100. Dzięki, że byliście z nami, a Disneyowi życzymy... Wszystkiego najlepszego na stulecie i życzymy Wam przynajmniej kolejnych 100 lat pięknych filmów i animacji. Ja nazywam się Kamil Bałuk. Dzięki serdeczne. To była wielka przygoda.